0: Hare Krishna. Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en jueves 15 de diciembre y vamos a continuar con el texto 18, capítulo 2, texto eh, canto segundo. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Bhagavati vasudevaya, Om namo bhagavate vasudevaya, Param param vaisnava mam YANGNETI NITETYA TAT UTSI Shriksavam ksavam VI SHRIYA DAURATMYAM MANANYA SAU HRIDAM HRIDO PA GUJYAR PADAM padepade. La traducción es la siguiente. Los trascendentalistas desean eludir todo lo ateo pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el Señor Supremo, Vishnu. Luego, un devoto puro que esté en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidades, sino que adora los pies del loto del Señor a cada momento y se los pone en el corazón. Ok, un, un, una descripción de los trascendentalistas <risa> un texto de carácter descriptivo que aporta a, a, conoce, a conocer el, el carácter de un Vaisnava ¿no? y, y, y las cualidades de un Vaisnava podemos decir lo, lo que está relacionado con un trascendentalista cuando leí este verso aquí en sánscrito en esta transliteración me llamó la atención el hecho de que aquí se habla de vaisnava, aquí la palabra aparece como Vaishnavam. hay muy pocas ocasiones en donde se, se usa este, este adjetivo como Vaishnava. en tantas ocasiones por ejemplo Krishna habla de Bhakta, mad Bhakta se refiere a mis devotos y de tantas maneras diferentes Krishna utiliza, sí, diferentes palabras para referirse a las personas que están dedicadas a él. Pero en este caso aparece esta palabra, Vaishnavam. Y realmente llamó mi atención. Vamos a ver cómo se traduce, en, 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 aquí en la traducción de cada palabra, Vaishnavam, se traduce como en relación con la personalidad de Dios. Es curioso porque... No se traduce vaisnava, no se traduce aquí como un devoto de la personalidad de Dios, sino que podemos, al menos partiendo de, de haciendo una conjetura y una, sí, pensando un poco en relación a cómo está traducida esta palabra aquí hoy, podríamos decir que que todas las cosas relacionadas con la personalidad de Dios, todas las cosas pueden considerarse vaisnavas, todas las cosas porque todas las cosas relacionadas con Vishnu justamente lo leímos ayer cualquier cosa relacionada con Vishnu ya sea él mismo, su nombre, su morada eterna aquí entra también su séquito o sea todas las almas que lo acompañan en el mundo espiritual todas esas cosas relacionadas con Vishnu por ser eh, igualmente potentes que Vishnu son llamados Vaisnavas esa no es una definición universal del concepto de Vaishnava. Solamente estamos tratando de, de, de comprenderlo en, en el marco de este verso. ¿no? Y si continuamos viendo aquí, encontramos esta palabra, Saujurida, que aquellos Vaishnavas de buena fe abandonan todo aquello que, que está sin Dios estoy subrayando aquí para quienes están observando, en el verso se tradujo que los trascendentalistas eluden todo lo ateo. Cuando hablamos de ateísmo, generalmente lo relacionamos con una persona que se declara atea. Hasta que una persona se declara atea, entonces decimos, él es ateo. Pero aquí, ya que el verso habla de que los trascendentalistas eluden todo lo ateo interesante que no, no solamente dice eluden a los ateos sino que elude a todo lo ateo el trascendentalista o sea en otras palabras diciéndolo de otra manera estoy viéndolo aquí en la pantalla y lo subrayo el trascendentalista elude todo aquello que sea sin Dios todo lo que esté sin Dios por ejemplo toda la recreación eh, porque necesitamos recrearnos el trascendentalista entonces eludirá y todo lo que sea sin Dios, toda la recreación que sea sin Dios y lo mismo al revés, buscará una recreación eh, con Dios o que, que, que esté vinculada con Él. Y así todo, a pesar de todo estar vinculado con el Señor Supremo, habrá, por ejemplo, lugares que eh, de manera directa y de manera declarada eh, intentan... Eh, eh, separar a Dios podemos decir si bien es verdad nadie puede escapar de Dios bajo la visión que hemos venido estudiando estos últimos días sin duda que al mismo tiempo habrá actividades que son nocivas que definitivamente están destinadas o que van encaminadas a apartar a la persona de Dios porque podríamos decir bueno todas las actividades están en Dios y todo es Dios bajo el concepto que hemos venido leyendo entonces puedo matar a un animal para comérmelo por ejemplo y esa es una, sería una actividad directa que los trascendentalistas evitan, eluden y así vamos a encontrar diferentes lugares que son nocivos, diferentes actividades, diferentes personas incluso diferentes ideas, diferentes libros, en fin el trascendentalista sabe eludir eso y no cae en la falsa trampa de decir todos somos uno así que cualquier cosa que haga está bien solamente tengo que hacerla de buen corazón voy a dejar fluir la cosa y cualquier cosa que haga está bien eso, sería, eso nos puede llevar a una trampa porque hay cosas que sí son nocivas y que definitivamente están destinadas a, a que uno quede sin Dios a apartarme de Dios y hay que conocer esas, esas actividades, esas cosas, esos lugares, esas personas, esas filosofías, esos libros. Sí hay cosas que me apartan de Dios, a pesar de que todo es creación de Dios. Entonces, el trascendentalista sabe eludir eso, y por su propio bien, porque sabe que mantenernos en compañía y en contacto con Dios, esa es su, su plenitud. Y hay cosas que lo desencaminan, sin duda. ¿Y, ¿y cómo hace eso el trascendentalista? aquí encontramos otra palabra que es saujridam. la traduzco aquí como o bueno, se traduce aquí como vamos a ver de buena fe o sea, eh, con agrado el trascendentalista no está frustrado porque tengo que seguir esta regla y tengo que eludir esto no hombre, <risa> sino de buena fe, con agrado. Por un lado con agrado y con, por otro lado, o sea, tiene ese agrado al evitar lo que está evitando porque sabe bien el resultado, con alegría. Eh, eh, porque conoce bien que evitando esto eh, eh, estoy bien. Eh, en realidad me estoy evitando un problema yo mismo con eludir lo que estoy eludiendo. No es solamente seguir una norma, sino que de buena fe y al mismo tiempo teniendo fe en que si me mantengo con Krishna estoy bien. Así que no es un, no es un camino amargo el del, el del devoto, el del Vaisnava. No es un camino amargo porque todo el tiempo está en contacto con lo, lo Vaisnava, digamos, todas las cosas vinculadas con Krishna. Y poniendo los pies del Señor en su corazón, como aquí se dijo en la traducción. Poniendo los pies del Señor en su corazón indica eh, en el corazón siempre abrazar la idea de servir a Dios. Eso significa cuando hablamos o cuando leemos de justamente como lo leímos en este verso. Voy a descender un poco más. Voy a subrayar nuevamente. Ese devoto no crea perplejidades, no queda confundido y, y sí, enredado y, y sí, perplejo. Sino que lo que hace es que adora los pies del Loto en el corazón, de, los pies del Loto del Señor en su corazón. A cada momento pone esos pies en el corazón. ¿Qué significa esto? Claro, es, una, es, es algo figurativo, es un lenguaje figurativo, no es algo, no es algo literal. Poner los pies del Loto en, en el corazón o adorar los pies del Loto del Señor. Esto significa que. En su corazón, la persona abraza la idea y se aferra a la idea de buena fe, como leímos, de servir al Señor. Cuando hablamos de los pies del Loto del Señor, y justamente lo leímos hace unos días, como aquí en estos significados, hace un par de versos atrás, que se describía los pies del Loto del Señor como el, el, la actitud de servicio. Y, y primero debe acercarse la persona a los pies del Loto, se decía en el sentido de primero debe acercarse con la actitud de servicio, y es justamente lo mismo aquí, adorar los pies del loto del Señor y ponerlos en el corazón a cada momento, significa que a cada momento sé que puedo de, con cualquier actividad servir al Señor, manteniendo una meditación adecuada, y esa meditación, la meditación adecuada de que puedo servir al Señor, junto con la buena fe de, de servir y con agrado al Señor, eso le permite a uno eh, mantenerse en una absoluta armonía con el Señor y estar siempre desenredado, libre, eh, 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 protegido para que cualquier cosa que haga no, no terminar enredado. Antes de leer este significado vamos a ir a la Guita. Eh, Guita 5.7 Vamos a encontrar un verso aquí bastante bonito. Aquí está, yoga, yukto, visudatma, vijitatma, yitendri, ajá, sarva, bhutatma, bhutatma, kurvamapi, nalipyati. Krishna dice, aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura, y que controla la mente y los sentidos, es querido por todos y todos son queridos por él. Aunque esa persona siempre trabaja, jamás se enreda. El mismo punto que estamos leyendo. Aunque hace un montón de cosas, esta persona no se enreda. No termina perpleja, confundida. ¿Por qué? Porque trabaja con devoción. Lo mismo. Guarda en el corazón los pies del otro del Señor. Es una persona que controla la mente y los sentidos. ¿Qué significa esto en esta línea de ideas? Que sabe cómo crearle a la mente, incitar a la mente con la inteligencia, incitar a la mente para que busque el progreso espiritual y con sus sentidos está apoyándose, está, sí, eh, eh, progresando y, eh, y sabe con su mente y sus sentidos, con su, con su trabajo, sabe entonces cómo servir al Señor, a pesar de que las los labores que tenga son aparentemente ordinarias, como ir a comprar al súper, una labor completamente ordinaria, pero el devoto sabe controlar su mente y sus sentidos de tal manera que hacer esa actitud, esa labor simple, cotidiana, con devoción. ¿Y qué sucede entonces? Krishna dice, aunque esa persona siempre trabaja, jamás se enreda. El mismo punto que estamos leyendo hoy. Bueno, volvemos al verso para leer el significado. Vamos entonces, el significado de este verso es el siguiente. En la Bhagavad Gita se menciona varias veces Mad Dhamma, lo cual significa mi morada. Y de acuerdo con lo que dice la suprema personalidad de Dios Sri Krishna, existe el ilimitado cielo espiritual. En el que los planetas se denominan vaikuntas o la morada de la personalidad de Dios. En ese cielo, que se encuentra muchísimo más allá del cielo material y sus siete coberturas, no hay necesidad del sol ni de la luna, ni hay necesidad de electricidad para la iluminación, porque los planetas son autoiluminadores y más brillantes que los soles materiales. Los devotos puros del Señor están en armonía absoluta con la personalidad de Dios, o en otras palabras, siempre piensan en el Señor como su único bien queriente y amigo de confianza. A ellos no les llama la atención ninguna criatura mundana, ni siquiera hasta el nivel de Brahma el Señor del Universo. Solo ellos pueden tener de modo definitivo una visión clara de los planetas vaikuntas. Como a esos devotos puros los dirige perfectamente el Señor Supremo, ellos no crean ninguna perplejidad artificial en lo referente a la comprensión trascendental, perdiendo el tiempo en discutir lo que es Brahman y lo que no es Brahman o maya, ni tampoco crean o creen falsamente que son uno con el Señor, ni arguyen que el Señor no existe separadamente, ni que Dios existe en, no existe en absoluto, o que los propios seres vivientes son Dios, o que cuando Dios se encarna adopta un cuerpo material, Y ellos tampoco se interesan en las muchas y oscuras teorías especulativas que en realidad son grandes obstáculos que se interponen en la senda de la comprensión trascendental. Aparte de la clase de los impersonalistas o los no devotos, también hay otra clase de personas que se hacen pasar por devotas del Señor pero que en el fondo mantienen la idea de salvarse por medio del hecho de volverse uno con el brahman impersonal. Ellas manufacturan erróneamente su propia forma de servicio devocional mediante un libertinaje descarado y engañan a otras personas que son simplonas o libertinas como ellas mismas. Todos estos no devotos y libertinos son, según Visvanatha Chakravarti, duratmas, o sea, almas engañadoras disfrazadas de mahatmas, o de grandes almas. Con la presentación de este verso en particular, Shukadeva Gosvami excluye de la lista de los trascendentalistas a esa clase de no devotos y libertinos. De modo que los planetas vaikuntas son en efecto los lugares residenciales supremos denominados Param Padam. Param -padam. El Brahmayoti, el Brahmayoti impersonal, también se denomina el Param Padam por su condición de ser los rayos de los planetas vaikuntas tal como los rayos solares son los rayos del sol. En la Bhagavad Gita, 14.27, se dice claramente que el Brahman Yoti impersonal descansa en la persona del Señor, y como todo descansa directa e indirectamente en el Brahma Yoti, todo procede del Señor, todo descansa en Él, y después de la aniquilación, todo se funde únicamente en Él. Por lo tanto, nada es independiente de él, de Krishna. El devoto puro del Señor deja de perder el valioso tiempo en discriminar entre el Brahman y el no Brahman, porque sabe perfectamente bien que el Señor, para Brahman, por medio de su energía Brahman, está entretejido en todo, en virtud de lo cual el devoto ve todo con propied como propiedad del Señor. El devoto trata de ocupar todo al servicio de Él, y no crea perplejidades mediante el hecho de enseñorearse falsamente de la creación del Señor. Él es tan fiel que se ocupa Él mismo, así como también ocupa todo lo demás en el amoroso servicio trascendental del Señor. El devoto ve en todo al Señor y ve todo en el Señor. El disturbio específico creado por el duratma o el alma engañadora se debe a la idea que él sostiene de que la forma trascendental del Señor es algo material. Fin del comentario. Muy bien. Hemos leído de los duratmas. Nuevamente este este comentario de Prabhupada va en la dirección de, de protegernos, proteger nuestra comprensión filosófica. Es, es una de las labores del el, el, el acharya de nuestro maestro espiritual, el proteger a sus estudiantes. Y aquí da un par de, de, de puntadas en, en ese... En, en, buscando eso de, que, de recordarnos que el, la comprensión de, devocional del Bhakti es tan simple y es tan autorizada que no hace falta perder el tiempo y, y, y lo menciona él de esa manera porque hay escuelas cuya labor, cuya, cuyas, sí, cuyas labores consisten en sentarse y determinar ¿esto es espiritual? sí, ok ¿esto es espiritual? no y hacer todo una, una, un gran esfuerzo por determinar qué cosas son espirituales y cuáles no y eso preocupa de acuerdo aquí con él eh, dice es una pérdida de tiempo porque en fin de cuentas todo procede de Krishna y el Vaishnava como lo vimos aquí expresado en palabras eh, con bastante estética también aparte de la profundidad teológica y, y ontológica de, de estas palabras que acabamos de leer. También hay una estética eh, que resaltan. Vamos a ver. Mm, aquí está. Voy a leerlo. El devoto puro, los Vaishnavas, dejan de perder el valioso tiempo en discriminar entre el Brahman y el no Brahman. ¿Qué es espiritual? ¿Qué no es espiritual? ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente bien que el Señor, por medio de su energía, está entretejido en todo. En virtud de lo cual esos devotos ven todo como propiedad del Señor. El Señor está entretejido en todo, está presente en todo. Por lo tanto, ese devoto trata de ocupar todo en el servicio de Él. Punto. Se acabó el asunto. Simple. No hace falta perder el tiempo como Él lo está diciendo aquí, entre distinguir entre qué es Brahman y qué no lo es, qué es espiritual y qué cosa no lo es, porque en un sentido todo proviene de Dios, por lo tanto todo tiene que ser ocupado en el servicio de Dios, simple. Y él también dio aquí un, una pincelada, pincelada en, presentó aquí una lista, bueno, no una lista como tal, pero los, los puso uno tras otro, diferentes filosofías que crean perplejidades comprensiones aquí la forma en la que él utiliza este concepto de, de perplejidad preocupada lo utilizó como distorsiones en relación a Dios aquellas comprensiones distorsionadas y él va poniendo aquí uno tras otro esos conceptos algunos dicen que Dios no existe en absoluto una distorsión una perplejidad otros dicen que sí que sí existe pero tú y yo somos Dios los dos juntos todos somos Dios y aquí como dije uno tras otro él va poniendo esas diferentes distorsiones otros dicen que sí, Dios existe y de vez en cuando entra el mundo material y cuando entra la maya la, la energía material lo seduce por esa razón él tiene que casarse con muchas reinas porque queda seducido por tantas mujeres y, y bueno es otra distorsión y en fin hay muchas distorsiones pero el bhakti de acuerdo como Prabhupada lo señaló aquí, el Bhakti se separa se y, y se, se yergue frente a todas las demás comprensiones de Dios, como la comprensión cabal de Dios, porque es la comprensión que eh, eh, otorgada por Dios, es Dios mismo explicándose a sí mismo en el Bhagavatam y en la Gita, por lo tanto, es la comprensión más autorizada y más cabal, la comprensión perfecta del perfecto. No porque nosotros formemos parte de, de esta escuela o porque nosotros la estemos explicando, porque en fin de cuentas no son palabras nuestras, sino lo que hacemos es un intento por transmitir lo que los grandes acharias del pasado han dicho. Y es eso, esa es la teología del Bhakti, la comprensión cabal del Todo Supremo, de la verdad absoluta que esa comprensión y esa explicación se hiergue sobre todas las demás, por ser eso, por ser una descripción de Dios acerca de sí mismo. Y claro, en este verso estamos leyendo una descripción de alguien más, no es Dios quien está hablando directamente, es Shukadeva Goswami, pero sucede que todos estos maestros espirituales eh, mantienen una pureza, eh, debido al parampara, al sistema de sucesión discipular transmiten la enseñanza tal como es sin ninguna alteración la misma descripción que hizo Dios de sí mismo la mantienen todos estos maestros espirituales esa descripción de Dios por lo tanto es completamente autorizada y pura y es eso el Bhagavatam así que continuemos con nuestro esfuerzo trascendental así como se dijo aquí, sigo subrayando continuemos actuando como trascendentalistas en nuestro, nuestra vida diaria eludiendo todo lo que nos aparta de Dios, eludiendo todo lo ateo eludiendo comportamientos claro, eso no, no es de un día a otro ¿no? pero vamos en esa dirección eludiendo personas cuando sea necesario comportamientos eludiendo, pidiendo la Krishna cuando sea necesario, que me ayude a distinguir qué es lo que tengo que eludir para mi propio avance espiritual Continuemos en ese esfuerzo, tratando de buscar refugio en, en Dios, ayuda para todo esto, para que nos regale la claridad de visión y la inteligencia para saber cómo hacerlo. Y continuemos en nuestro esfuerzo de colocar los pies del otro del Señor a cada momento en nuestro corazón. Tratar de servirlo en cada cosa. Que tengan entonces un bonito día. Saludos. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana.